0: Herzlich Willkommen zum iha podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um die Börse. Viel Spaß. IHA! Ja.
1: Ähm, heute befinde ich mich aus gegebenem Anlass mal wieder in Dresden, äh, der Simon in Leipzig. Wir leben in schwierigen Zeiten, die Corona-Krise ähm, breitet sich aus, aber darüber will ich natürlich nicht reden, weil darüber hat man sowieso genug. <lacht> Ja. Ähm, und man hat ich zumindest, habe im Moment sehr viel Zeit natürlich und ich denke viele Leute die hier zuhören, von den nicht vielen, die zuhören, haben auch viel Zeit Simon ist einer der wenigen, der noch viel zu tun hat Nein, aber es wird ja. sich wohl auch in den nächsten Wochen das gegessen haben es <lacht> wird sich richtig böse geben ähm, ja und da man sicher ja intellektuell äh, immer ein bisschen füttern muss, damit man hier nicht ausrastet in der Ausgangssperre, ähm, habe ich mich angefangen, kann man wirklich nur sagen, äh, zu beschäftigen mit einem Thema, was mich schon lange sehr interessiert, und zwar der Börse. Aber womit ich mich nie beschäftigt habe und wo ich ein absoluter Noob bin. Also wirklich, ich kann da gar nichts. So von Also so von Gefühl her kann ich dir sehr wenig erzählen über die Börse, mhm. da muss ich wirklich alles nachschauen. Äh, und da habe ich mich entschlossen vor einigen Tagen, auch in, weil ich mich unterhalten habe mit Saskia und Jakob und mal mit meiner Schwester und ich das eigentlich sehr spannend finde und äh, es da auch ja sehr kontroverse Meinungen gibt äh, <lacht> zur Börse, aber ich denke, es ist unbestritten, dass die eben sehr wichtig ist habe ich beschlossen, mich damit mal zu beschäftigen. Ähm, außerdem stelle ich das immer wieder fest, dass ich, äh, ich schaue die Tagesschau und verstehe alles, habe so auch so eine Allgemeinbildung, was das Weltgeschehen angeht, und dann kommen die Börsennachrichten und ich bin wirklich komplett raus. Der kann da, solange der gute Metaphern hat, der Typ, der da steht, oder die Dame, die da, die da steht, warum wieder irgendwelche Anleger irgendwas nicht machen, da glaube ich dem alles und da <lacht> er kann wirklich ja.
0: sonst was erzählen. Äh, außerdem, das mir genauso. Alles, alles, alles genauso wie bei dir. Nur, dass, <lacht> ich, nur, dass ich mich nicht, äh, also, dass ich nicht angefangen habe, mich damit zu beschäftigen.
1: Ja, also genau. Deswegen, Disclaimer, dieser Podcast hier hat noch weniger als sonst den Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Richtigkeit, wenn ich mir auch Mühe gegeben habe, aber da ich da wirklich ein Volleinsteiger bin. Alles wie immer kann da wirklich eine Menge schief gehen, egal. Außerdem ein weiterer Grund, ich frage mich einfach, was macht dieser Mann im Anzug vor den acht Bildschirmen eigentlich? <lacht> <lacht> irgendwie schafft es jeder mit zwei Bildschirmen klarzukommen. <lacht> ja. Und man könnte ja meinen, dass es heute mit dem ganzen Multitasking und dem multi und mit den ganzen Desktops schon so weit vorangeschritten ist, dass die Leute nicht mehr ihre acht Bildschirme brauchen. Aber nein, es ist immer noch so. Und ich weiß wirklich gar nicht, was der da macht. Oder wusste es nicht. Und jetzt habe ich so ein bisschen eine Idee. Aber ja, ja, mal gucken, was so im Laufe des Podcasts hier klarer wird. Und viele Fragen werden sich auch entstehen.
0: Ja, ich habe ich hab immer so, wenn ich an die Börse denke, gerade in letzter Zeit, immer sehr emotionale Bilder, wo Menschen erstaunt zu den Bildschirmen aufblicken oder ihr, ihr Gesicht in ihren Händen vergraben. Wichtig, wichtig aussehende Leute, die mit ihren Kollegen einfach mit der Situation überfordert sind und Devil Knight da hin und her hasseln. Und ich denke mir, Digga, was tust du da? Du. <lacht> Genau. du guckst dir irgendwelche Grafen an und dann, weiß ich nicht, dann redest du mit deinen Freunden darüber oder was, was was, was genau. den ganzen Tag. Da. Und dann
1: ist auch das, das Schlimmste immer noch, die Hälfte von deinen Problemen entsteht dadurch, dass du auf deine Probleme mit negativen Emotionen reagierst. <lacht> <lacht> so, sobald du dort arbeitest, weißt du, das ist so, es gibt einen negativen Auslöser und dann hat man so das Gefühl, der Rest ist wirklich nur, weil Leute, eben auf diesen Auslöser reagieren, <lacht> kommt die Krise. Es ist immer so mega eine, eine Verkettung von Ereignissen und dann boom 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 und dann geht alles ganz schnell, weil alle Leute emotional sind, obwohl das eigentlich voll die krassen Mathematiker sind. Also es ist sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, Simon, fallen dir denn spontan? Also ich habe dann erstmal überlegt, um den Podcast vorzubereiten ähm, und natürlich habe ich mich in den letzten Tagen damit auch mehr beschäftigt. Ich habe mir erstmal drei Begriffe überlegt. Fallen dir denn Begriff? Sagt man den Begriff zum Thema Aktienmarkt, Börse oder Finanzmarkt? Das fällt ja alles so ein bisschen äh, zusammen, vor allem halt, wenn man eine Laie ist, <lacht> so wie wir, ähm, wo du so, den du oft hörst, aber wo du nicht so genau weißt, was es ist.
0: Oh Gott. Eine also ich, richtig, beim,
1: bei mir waren die drei Begriffe, die mir hm. direkt eingefallen sind, waren Anleihe,
0: mhm.
1: das Devise, mhm. so Devisenmarkt und so, denke ich so, okay, und Lebensmittelspekulation. <lacht> das waren so die, also weil mit, über Lebensmittelspekulation habe ich mit meiner Schwester geredet, weil wir so überlegt mhm. hatten, naja, was gibt es da so für, also warum kritisieren so viele Leute die Börse und da kam direkt Lebensmittelspekulation auf und ich dachte so, ja stimmt, sti was, was soll das sein? Wie <lacht> funktioniert das?
0: Lebensmittelspekulation, alles genau. klar. Das ist ein guter Begriff, auch.
1: <lacht> ja, und es hat irgendwie auch was mit der Börse zu tun.
0: Ja, okay. Ja, ähm, was fällt mir da jetzt ein, wo ich nicht so genau weiß, was es ist? Ja.
1: Jetzt, mir fällt gerade spontan noch was ein, wo ich noch ja? gar nicht weiß, was es ist.
0: Hedgefangmanager. manager <lacht> Hm, da habe ich auch nicht wirklich einen Plan, aber so eine kleine Idee, was das sein könnte.
1: <lacht> okay, nee, nice. Ich, ich ja, habe
0: hab auch eine Idee, was zum Beispiel der DAX oder Dow Jones ist, aber ich verstehe natürlich trotzdem nicht, wie das funktioniert und wonach sich, wie sich das dann im Endeffekt zusammensetzt. Also ich weiß nur, da sind irgendwie die Werte der größten und wichtigsten Unternehmen von Amerika oder eben Deutschland irgendwie zusammengefasst, aber mhm. was das dann am Ende kann und warum das bestimmte Punkte hat, die irgendwie hoch und runter gehen. Ja, ja. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja.
1: Ja, ja das stimmt. Das, das könnte ich jetzt auch nicht. Also ich könnte dir nicht genau erklären, wie genau die Punkte dort zusammen. Ja, also ja. was das jetzt konkret bedeutet, wenn da jetzt fünf Punkte wegfallen, weiß ich nicht weiß so. Man genau. nicht so genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ob da jetzt nur bei 12.000 liegt oder ob die einfach die Skala gemacht hätten und der wäre jetzt bei 24.000, ich kann es dir nicht sagen, dass ne? ja, das jetzt genau. der große Unterschied ist, ja. und wie das gemacht wird. Ja. ja
1: Also, wir fangen mal ganz einfach an. Ähm wie gesagt, ich habe hier keinen Anspruch, hier alles zu klären. Ich habe einfach den Anspruch, euch Lust zu machen, euch jetzt damit zu beschäftigen, weil ich finde das eigentlich ganz interessant und spannend. Und äh, wieso nicht, wenn man Zeit hat? Also, was ist überhaupt die Börse? Also, erstmal ist ja die Börse an sich ein, ein Marktplatz. Und zwar gibt es da, ist, denke ich, das, der Klassische, das Klassische, was einem so einfällt, ist der Wertpapiermarkt. Und mhm. da kommen natürlich direkt als erstes Aktien in den Sinn. Aber die Börse ist eben auch ein, äh, es gibt eben auch Devisenmärkte ähm, und sogenannte Warenterminbörsen. So, ähm, worum geht es prinzipiell einem Unternehmen an der Börse? Naja, also, es will natürlich erstmal Kapital haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen zu einer Aktiengesellschaft wird, dann bedeutet das ja, es verkauft sozusagen anteilig das Unternehmen. Es verkauft sich selber, es verkauft Anteile von sich selber an Aktionäre und bei einem hohen Einstiegspreis, das ist der sogenannte IPO, erstes komisches Wort, Initial Public Offering, also sozusagen, wenn ein wenn Unternehmen an die Börse geht, dann unter erhoffst du dir natürlich als Unternehmen, dass du erstmal direkt fett Cash kriegst für deine Aktien. Du kannst ja nicht mit 1 Cent pro Aktie anfangen und so zehn Aktien verkaufen oder dann ist dein ganzes, so. dann hast du dein Unternehmen für 10 Cent verkauft, Da kannst du, weil der das Ziel ist ja erstmal, du warum verkaufst oder warum gehst du an die Börse, du hast natürlich deine eine Menge Kapital zur Verfügung, wenn du dein Unternehmen, wenn du Anteile deines Unternehmens verkaufst. Genau und es direkt zu Anfang vieles, bumm, Kapital, damit kannst du Investitionen machen, und das ist sozusagen der erste große Grund, warum Unternehmen überhaupt an die Börse gehen. Dann ist natürlich im Verlauf ein guter Aktienkurs auch für das Unternehmen wichtig, also man könnte ja denken, naja, wenn es einmal sozusagen Aktien verkauft hat, und es hat jetzt genug, Kapital erstmal zur Verfügung, ist es ja, kann es ja sagen, ist mir egal, wie sich der Aktienkurs entwickelt, ich habe ja jetzt kann ja jetzt meine Investitionen tätigen, aber ein guter Aktienkurs bedeutet natürlich ein Gütesiegel für die Firma, zum einen, also es wird der, wird der Firma grundsätzlich eben mehr vertraut, weil natürlich auch der Aktienkurs ein, äh, heutzutage ein, ein Marker ist für die Unternehmensgesundheit, wie geht es ja. im Unternehmen, weil natürlich im Ruck, äh, wieder andersherum natürlich auch wieder der Aktienkurs sich zusammensetzt aus oder vielmehr der Preis einer Aktie nur dann steigt, wenn, die, wenn viele Menschen das Unternehmen als gesund oder mit Gewinnchancen einschätzen. Ähm wenn der Kurs natürlich sehr gut läuft, ist das außerdem wichtig langfristig für das Unternehmen, weil es natürlich nicht nur einmal Kapital benötigt, sondern wenn es dann neue Aktien sozusagen wieder, also neue Unternehmensanteile verkauft kann es die natürlich zu einem höheren Preis verkaufen, wenn dieser Aktienkurs gut gelaufen ist, seit diesem ersten, seitdem es an die Börse gegangen ist. Und somit braucht das Unternehmen vielleicht auch nur weniger Jungaktien, Aktien, also junge Aktien sind einfach neue Aktien, die sozusagen noch nicht gehandelt wurden, sondern die einfach neue Unternehmensanteile, die das Unternehmen bisher noch nicht verkauft hat, herausgeben. Und das ist natürlich super. Denn, warum ist das besser, wenn ein Unternehmen weniger Aktien verkauft, aber das gleiche Kapital für das gleiche Kapital sozusagen, naja, die, man verkauft ja Aktien, da verkauft man ja nicht nur irgendein Papier, sondern die Menschen haben ja dann wirklich, die das kaufen, haben ja sozusagen einen Teil von deinem Unternehmen und bei wenn sie nur einen großen Teil deines Unternehmens zum Beispiel kaufen, haben sie dann auch Einfluss in der Aktionärsversammlung auf die Entscheidungen in deinem Unternehmen So. Wenn ein Unternehmen natürlich eine Menge Aktien äh, verkaufen muss, das heißt eine Menge von sich selbst, <lacht> von den Anteilen, um an Kapital zu kommen, ist das natürlich immer schlechter oder prinzipiell schlechter, genau. weil dann mehr Einfluss von außen reinkommt.
0: Und deswegen gibt es ja auch viele Unternehmen, die dann eben ihre Aktien zurückkaufen selber am Markt, um wieder den Einfluss zurückzubekommen. Genau. Oder eben, weil man denkt, man... Kauft diese Aktien zurück und die werden danach trotzdem weiter am Werk steigen und dann können wir die nochmal raushauen für mehr Money. Ähm, ja, das, ist so, das sind so die Möglichkeiten. Die man genau, hat. genau. Außerdem ist es natürlich auch so, dass
1: viele ähm, Unternehmen, um das sozusagen attraktiver zu machen, dass ihre Aktien gekauft werden, ähm, sozusagen Unternehmensgewinne. Teile des Unternehmensgewinns an, äh, an die Aktionäre mit ausschütten, also sozusagen die, die sogenannten Dividenden. Äh, und da ist natürlich das gleiche Prinzip, wenn du das bei weniger Aktien machst und das gleiche Kapital das ist super, Da hast du natürlich weniger von deinem Gewinn verschwendet. So, deswegen hat das Unternehmen auch nachdem es an die Börse gegangen ist, natürlich ein hohes Interesse, dass der Aktienkurs gut ist. Aber man muss keine äh,
0: Dividenden ausschütten, oder? Wie ist das Nein, 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 man nein. Kann das das macht das Unternehmen
1: selber. Also das genau. ist nicht verpflichtend, genau. Aber es ist natürlich eine, eine hohe Attraktivität. Mhm. Äh, dann so eine Aktie, weil zum Beispiel natürlich ein ähm, Anleger, da kommen wir dann gleich noch drauf, ähm, der kann natürlich, der hat dann natürlich eine zweite sozusagen Möglichkeit, Geld zu verdienen. Neben dem, dass er hofft, dass der Aktienwert steigt und äh, die dann wieder verkaufen wieder verkauft, kann. Ja kann da sozusagen dann sagen, hey, selbst wenn diese Aktie fällt oder nicht steigt oder nicht so stark steigt, wenn ich jedes Jahr diese Dividenden ausgeschüttet kriege, bam, habe ich auf jeden Fall schon mal Cash gemacht. So.
0: Genau, und da, dann ist es vielleicht auch so, dass man dann eher überlegt, die Aktien zu behalten, als die gleich bei der ersten Krise wieder genau, wegzugeben, weil Beispiel. da hat man schon mal ja. so Geld verdient, ähm, ja. ohne dass man das verkaufen muss dafür.
1: Genau, das will ich mir auch jetzt so überlegen. Ein weiterer Grund, warum ein Unternehmen ein, eine, ein Interesse hat an einem guten Aktienkurs oder an einem hohen Börsenwert, ist, dass es natürlich schwieriger ist, ähm, für jetzt sozusagen einen Großaktionär äh, das Unternehmen aufzukaufen beziehungsweise große Teile des Unternehmens zu kaufen, hm weil dann natürlich Einzelpersonen sehr schnell sehr viel Macht wiederum über das Unternehmen bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel der Aktionär einfach sagt, naja, 50% des Unternehmens kaufe ich mir jetzt mal, dann ist das natürlich negativ. Ich, was ich mich dann dabei direkt gefragt habe, was ich jetzt noch nicht recherchiert habe, ist, ähm, ob das Unternehmen, also das Unternehmen kann ja eigentlich, würde ich mir jetzt überlegen, entscheiden, ob das Aktien an jemanden verkauft, einen bestimmten verkauft oder nicht. Aber Natürlich, wenn die Aktien schon im Umlauf sind und sozusagen alle, dann können natürlich alle vielleicht kleineren Aktionäre das plötzlich an einen Großaktionär verkaufen. Genau, ja. Und dann haben, haben, hat natürlich das Unternehmen ein Problem und dieses Risiko ist natürlich viel geringer, wenn es einen sehr hohen Börsenwert hat. Das ist einfach mal ein Großaktionär mhm. plötzlich einen Großteil des Unternehmens kauft und dann wiederum Einfluss hat bei der Aktionärsversammlung.
0: Was ich mich immer gefragt habe, ist bei diesem Kaufen und Verkaufen von Aktien, ist das ja so. Du kannst so die Aktien werden zu einem bestimmten Kurs gehandelt. Das geht ja einfach danach, wie viel ist wie immer Angebot und Nachfrage. Ähm, desto mehr Leute das gerne haben wollen, desto höher kannst du die verkaufen. Das heißt, desto mehr Wert ist diese Aktie sozusagen. So. Du kannst aber an der Börse zu jeder Zeit deine Aktie verkaufen. Wer kauft die dann? Es muss ja im selben Moment jemand. Das muss ja an jemand anders übergehen. Das mhm. ist nicht, also du, du sagst doch nicht. So, sobald eine Aktie von dem Unternehmen frei wird, wird die bitte gekauft. So, egal zu ja. welchem Kurs. Sondern du kannst auch zu jedem Zeitpunkt. Solange es noch Aktien gibt, wo auch immer die, wo immer die sind, wenn die keiner hat, ähm, kannst du zu jedem Zeitpunkt Aktien kaufen. Und dann hast du die plötzlich. Und dann sind die plötzlich bei jemand anderen weg. Oder wie läuft der wie läuft der Hase? Sagt der andere, ich will meine Aktie kaufen verkaufen, sobald die jemand haben will, egal zu welchem Kurs. So ist es ja auch nicht.
1: Ja, und das, hat, und das ist auch was... Ähm da bin ich noch gar nicht so tief eingetaucht, aber man stellt sich das ja auch ein bisschen zu einfach vor, wie man ja. sozusagen Aktien verkauft und kauft. Du kannst ja jetzt nicht selber an die Frankfurter Börse gehen, 1.000 Euro auf den Tisch legen und Aktien kaufen. So, du, da bist du ja nicht befugt. Du, es ist ja so, dass man, ähm, wenn man selber in eine, an einer Börse irgendwas investieren will, also nicht jeder darf investieren, sondern nur Banken, Makler, also Menschen, die da sozusagen Broker, irgendwie Direktbanken, die da zu befügt, befugt sind. So, und dann eröffnest du sozusagen ein Depot bei einer Bank und da drauf sind dann deine Aktien. Und dann ist es, soweit ich das weiß... Stopp, stopp. Erstmal Depot, ja. was ist das? ja <lacht> Da, da springst du jetzt schon an das Ende meines Podcasts hier. Aber das ist nicht so schlimm. Weil da, da bin ich wirklich noch nicht weit drin in der, in der Materie. Aber basically ist das Depot einfach nur der Ort, wo deine Aktien drauf abgelegt werden. Mhm. Das heißt, du ka kannst ja. Das ist du, wie ein Konto. Du, hast ja, du kriegst ja kein. Genau. Du, wie ein Konto. Ein Konto für deine Aktien. Weil du kriegst ja jetzt keinen Brief nach Hause geschickt mit deiner Aktie, so, ja. Das ist ja kein, sondern das ist einfach, funktioniert alles online. Mhm. Ähm, und soweit ich das weiß, gibst du dann im Endeffekt, gibst du deiner Bank und dein, deinem Auftraggeber sozusagen, der dann für dich ähm, investiert, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz, Verzeihung, meine Schwester ist gerade am Start, ja, ich nehme einen Podcast auf mit Simon, ich komme dann später dazu. <lacht>
0: Grüße gehen raus an Moritz Schwester an dieser Stelle.
1: Ja. Verzeihung, Freunde, Depot. <lacht> ähm, gibst du ja dann bestimmte Verantwortung ab an deine Bank. Das heißt, du entscheidest das nicht komplett selber, wann gekauft und verkauft wird. So. Und ähm, man stellt sich das halt so vor, dass man so Aktien kauft und dann hat man die und dann. <lacht> so, 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 so einfach funktioniert es halt nicht, aber ähm, zu diesem Depot oder wie genau der, das funktioniert, wenn du selber an der Börse investierst da, müsste ich, da muss ich noch eine weiter recherchieren das kommt ja. dann in Podcast 2
0: ähm, was, ja, was dieser ja. Makler darf was du quasi nicht darfst also genau, so.
1: was dieser Makler darf, was du nicht darfst. Und, und
0: wie der, ähm, der Actually-Kauf dann aussieht. Das ist ja das, was die Dudes genau. dann ja irgendwie machen müssen. Die telefonieren genau. mit den Leuten, die was kaufen wollen und mit den Leuten, die was verkaufen wollen, um ja. die irgendwie auf einen Preis zu bringen. Und wahrscheinlich ist es dann am Ende doch so, dass in dem Moment einer kaufen und in dem Moment einer verkaufen muss. Nur beim, genau. nur beim Endkunden, sage ich jetzt mal, also beim normalen Dude, der sagt, ich, heute ist mir danach, ich kaufe mal eine Aktie, ähm, kauft der sich zwar eine Aktie, aber die gehört wahrscheinlich dann schon irgendeinem Makler, der die schon mal gekauft hat, um die da zu haben für seine Kunden oder so. keine Ahnung.
1: Ja, ja, genau. Also es ist mehr basically, wenn du als privater Typ an der Börse investieren gehst, sagst du, Bank, investier mal für mich. so, genau. Dann macht die Oder Bank, Bank ja. dann alles für dich. so Und mit diesem, du kannst natürlich nur, also was heißt am Ende, wenn du sagst, du willst deine Aktie verkaufen, dann heißt ja dieser Preis, den du da siehst, also die, die Frage ist ja, <lacht> man stellt sich jetzt so vor, kann das nicht passieren, dass ich meine Aktie verkaufen will, aber die will keiner. Richtig, ja. Aber das würde ja gleich dann, das würde ja bedeuten, dass der Aktienkurs bei null ist.
0: Genau, wenn die keiner haben will, dann ist Euro. sie
1: nichts wert. Dann ist sie bei null. Genau. Das heißt, solange du einen Aktienkurs größer als null hast, heißt das, es gibt einfach die Nachfrage. Es gibt gerade Leute, die, die haben, das ja. kaufen würden, wenn auch nur für 1 Euro. Ja. <lacht> so.
0: Weil es gibt halt nur einen und er sagt, ich will das nur für 1 Euro und dann sagt ein anderer aber du ich will das aber auch genau. ich würde sogar zwei Euro geben für deinen Shit
1: und die und die und diese diese Vermittlung dafür sind ja arbeiten ja auch Leute an der Börse so das sind ja das ist so weißt du da, also die Börse das ist ja dieser Markt genau das ist die ja so also Preisvermittler das. oder so Hedger <lacht> genau in der Mitte die das dann machen so zwischen ihren ähm, acht Bildschirm zwischen ihren acht Bildschirm genau Ähm, <lacht> 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 Ich wollte noch mal, Ich mache mal grundsätzlich weiter in meinem Text hier. Ja, bitte. Ja, bitte. Ähm, warum geht man überhaupt erstmal als Aktionär, als Anleger an die Börse? Basically, ganz einfach, das hat man ja auch schon in der Schule so ein bisschen gelernt, ähm, man hofft natürlich darauf zu profitieren von entweder Dividenden oder Kurssteigerungen von Aktien. Geschäften oder von irgendwelchen anderen Geschäften, die man an der Börse eben machen kann, kommen wir gleich zu. Oder äh, man kann natürlich auch Anleihen kaufen. Staatsanleihen, ähm, sowas. Staatsanleihen. Staatsanleihen, das war mir auch nicht mehr so klar, aber das hatten wir auf jeden Fall schon mal in der Schule gelernt, denke ich. Hm. Ähm, prinzipiell kann man sich Anleihen mit speziellen Krediten übersetzen, die eben im Vorhinein einen festgelegten Zinssatz haben. Das heißt, du leistest wenn du eine Staatsanleihe kaufst, leistest du dem Staat Geld, aber der Staat kann dir eben garantieren, deswegen sind Anleihen gelten dir eben als sehr sicher, es sei denn, der Staat ist Griechenland, dann, ähm, nicht. <lacht> du, dann, der Staat garantiert dir eben einen bestimmten Zinssatz und somit sind Anleihen halt relativ sicher, aber meistens ist der halt relativ gering. Deswegen So, machst genau, nicht so
0: dieser Zinssatz heißt, ähm, wenn ich, wer, wer bekommt, wer bekommt die Zinsen? Du. Genau. Und Als das der, heißt,
1: der die Staatsanleihen gekauft
0: hat. Genau. Aber ähm, kann ich die dann auch wieder verkaufen? Kauft die dann der Staat oder wie läuft das? Wenn ich was eine Staatsanleihe kaufe, gebe ich ja ähm, dem Staat mein Geld. Genau. So. Dass der das quasi hat und, was weiß ich, damit baut er eine Straße. So. Und für die ganze Zeit, in der der Staat das Geld hat, kriege ich Zinsen. Die sind jetzt vielleicht sehr niedrig oder vielleicht sogar negativ, weil das, weil manche Leute sagen, es ist so sicher, wir wollen alle unbedingt eine Staatsanleihe haben. Ähm, wir wollen unser Geld dort auf alle Fälle sicher haben. Ähm, dafür bezahlen wir sogar noch was drauf. So das ist ja der Sinn von Negativzinsen. Mhm. Ähm, aber es ist ja jetzt egal, ob die negativ oder positiv sind ich muss die halt bezahlen oder ich bekomme die und ähm, wann krieg ich dann mein Geld zurück? Ja, du kannst die ja verkaufen. Genau, dann verkaufe ich die an irgendjemand anderen oder verkaufe genau. ich die an den also Staat? also zum,
1: zum Beispiel du leist dem Staat 10 Euro, hm. vielmehr, du, du kaufst sozusagen eine Staatsanleihe, also ein Papier
0: im Wert von 10 ja, Euro.
1: Im Wert von 10 Euro, der Staat hat jetzt 10 Euro aber du kriegst du natürlich Zinsen, sonst würdest du es nicht machen. Du kriegst sozusagen immer einen Euro pro Monat zum Beispiel.
0: Das wäre nice, ja.
1: Äh, ja, ist jetzt ein <lacht> simples Beispiel. Ja. Und dann hast du ja, aber kannst du natürlich dieses Wertpapier jederzeit an deinen Kumpel verkaufen. Und für dann kriegt er Euro. jeden. Für 10 Euro, genau. Und dann kriegt er jeden Monat.
0: Oder ich sagte, Digga, du kriegst wenn du den Schritt kaufst, du kriegst jeden Monat einen Euro. Ich verkaufe dir das für 15 Euro und du hast den Spaß nach 15 Monaten wieder rein. Und dann sagt er, ja, na gut, okay. Das, es, ich stelle stell mir das so sicher vor, hier Deutschland und so, Wirtschaft, läuft alles. Genau. Die werden nicht gleich den Bach runtergehen und das Geld nicht mehr haben, um die Zinsen zu bezahlen. Also kaufe ich die auch für 15 Euro ab und schon hast du 5 Euro Gewinn gemacht.
1: Ja. Yeah. Genau, so, so, so würde es funktionieren mit Anleihen. Ähm, und das ist der die, die Grundidee ist davon ist natürlich, dass eine, so jemand wie der Staat oder wie große Banken natürlich deutlich stabiler sind als
0: ein Unternehmen. Genau, und die Deswegen dürfen ja aber das. eigentlich nicht unendlich viel oder sollten nicht unendlich viel Anleihen rausgeben, weil dann wären die ja auch nichts mehr wert, wenn sich die jeder einfach beim Staat holen kann und zu viele im Umlauf sind und jeder überall das hinterhergeschmissen bekommt, äh, dann sind die ja auch nichts mehr wert. Oder sehe ich das falsch? Was ist denn der Sinn dahinter normalerweise, dass man als Staat nicht unendlich viele Staatsanleihen rausballert?
1: Naja, das ist ja im Endeffekt wie der Staat nimmt sich ja in Kredit. Mhm. Der leiht sich ja Geld. Ja. Und ich glaube.
0: Siehst du, da ist schon ganz. Egal. Naja, <lacht> War, also warte, ich verstehe schon, versteh schon das Grundprinzip. Er muss natürlich dann für jeden, für jede Anleihe, die er rausgibt, muss er die Zinsen bezahlen. So. Und genau, wären natürlich immer, bezahlen. das wären natürlich immer mehr Zinsen, je mehr Staatsanleihen ich rausgebe und die ich bezahlen muss. Und um, um diese Kredite, nee, nicht falsch, äh, um diese Zinsen zu bezahlen, kann ich wieder neue ähm, Kredite zum Beispiel aufnehmen. Das heißt, ich kann wieder, ähm, ich sage jetzt, du, ich habe jetzt hier zehn Leuten den Shit verkauft und im nächsten Monat muss ich deswegen 10 Euro Zinsen zahlen, aber ich habe mein ganzes Geld schon ausgegeben, ich verkaufe mal noch eine für 10 Euro und dann habe ich die 10 Euro und dann kann ich den nächsten Monat äh, die alle bezahlen. So, und dann muss ich aber schon im nächsten Monat 11 Euro zahlen. Und da muss, ich, da muss ich sogar zwei Dinger schon verkaufen. Und das genau. wird halt, dann wird diese, diese Last immer größer, die ich jeden Monat bezahlen muss. Ja. Und dann ist das natürlich. Ähm, das ist. Dann kriegen die Leute irgendwann Angst, dass du es irgendwann nicht mehr schaffst, dass du irgendwann nicht mehr schaffst, überhaupt ähm, diese ganz, das ganze Geld zu bezahlen, was du den ganzen Leuten schuldig bist. Und, genau. dann, und dann will es keiner ist mehr da, kaufen. Dann sagst Punkt. du lieber, genau, mh, meine 10 Euro behalte ich lieber, die gebe ich dir nicht. Genau
1: das, ist, und genau, das ist der Punkt, wo eben der Staat dann, das ist ja das ist ja genau das Ding, dann hat der Staat sozusagen sein Vertrauen verspielt, mehr oder weniger, mhm. und bekommt keine Kredite mehr.
0: Und, und kann seine schlecht. Schulden nicht mehr bezahlen bei den anderen genau. Leuten. Weil er natürlich
1: im, im, im Ernstfall hat er sozusagen gerade laufende Kosten, die er nicht verhindern kann, die seinen Steuereinnahmen so hart, also extrem krass übersteigen, mhm. aber und er kriegt gleichzeitig keine Staatsanleihen mehr, sprich er kann sich keine, er ist nicht mehr kreditwürdig, zack
0: Boom. schlecht bumm, keiner will es mehr haben mehr. alle wollen, alle sagen ich will jetzt aber trotzdem meinen Kredit wieder haben und sagt jetzt, Staat kann alles nicht bezahlen
1: ja genau, das kann passieren so viel zu Anleihen. <lacht> ähm, das passiert an der Wertpapierbörse. An der Wertpapierbörse kann man natürlich mit Anleihen, also kann man Anleihen kaufen, also Wertpapiere, also Kredite, basically mit festem Zinssatz. Man kann natürlich Aktien kaufen, Unternehmensbeteiligungen, mhm. haben wir jetzt schon kurz äh, drüber geredet. Dann gibt es noch natürlich äh, den Begriff Fonds, das ist eigentlich relativ simpel. Das bedeutet so eine bloß Zusammenstellung, dass du eine Zusammenstellung, Eine Zusammenstellung von Aktien. Ja. Genau. Kaufst, weil das natürlich sehr viel risikoärmer ist, wenn du breit investierst. Also zum Beispiel könnte ist jetzt ein Fonds, ähm, könnte jetzt zum Beispiel sein, der könnt, du könntest zum Beispiel in den Dax investieren und dann denkt man sich so hä wie kann man denn in den Dax investieren? Der Dax ist doch ein Insa Index. Nur, aber der DAX zeigt sozusagen die 30 stärksten deutschen Unternehmen. Und wenn du jetzt sagst, du investierst in den DAX, dann investiert man natürlich nicht in den Index, sondern man investiert sozusagen in die 30 stärksten Unternehmen, die eben gerade im DAX gelistet sind. Und hat so sein Risiko natürlich gestreut, weil, wenn ein Unternehmen pleite geht, nicht so schlimm. So hat,
0: kann man ja, das muss noch ja hoffen, schon. Es muss ja gar nicht pleite gehen. Es kann ja einfach sein es kommt irgendwie in Schwierigkeiten und deswegen will lieber keiner dem Unternehmen mehr sein Geld geben. Keiner will mehr Aktien haben von dem Unternehmen. Der Aktienkurs fällt und deine Papiere werden weniger wert. Vielleicht immer weniger, als was für einen Preis du die gekauft hast. Aber auf der anderen Seite hast du auch noch ein paar andere mit drin, die vielleicht noch steigen oder wo der Wert jedenfalls genau. gleich bleibt. Und dann ähm, hast du nicht gleich alles verloren, wenn du alles nur dem einen Unternehmen Gegeben hast. Genau. Perfekt. Dann ähm, will ich
1: jetzt noch mal kurz hier auflisten. Gibt es natürlich noch, was, wo ich noch nicht eingestiegen bin, weil das wirklich den Rahmen sprengen würde. <lacht> was aber ein sehr spannendes Thema ist. Ich würde auf jeden Fall auch einen Teil 2 zu diesem Podcast noch machen. Ähm wo wir auch die ganzen Fragen klären können, die wir jetzt hier gerade nicht beantworten können. Zum Beispiel werde ich dann erklären, wie genau das mit dem Depot funktioniert. Also wie, ihr, wie auch
0: ihr anfangen könnt, in an der Börse <lacht> zu investieren. So. Alter, nehmt auf alle Fälle alles für bare Witz, was wir sagen, und geht genau nach unserem Plan genau. vor. Ihr werdet reich. Kommt ja. in die Gruppe. Ich sag's euch.
1: Dann kann man an der Wertpapierbörse natürlich noch mit Zertifikaten, Derivaten... Optionsschein handeln. Bei Derivaten, ich, also ich wirklich, ich habe jetzt hier keine Definition dazu und ich will da auch nicht krass drauf eingehen, aber Derivate sind auf jeden Fall eine krasse Geschichte und die machen auch ein, was da für ein, für ein, für ein Geldvolumen an der Börse bei entsteht, das ist unfassbar. Jedenfalls, bei Derivaten geht es prinzipiell um Wetten. Und mhm. das ist ein kritisches Thema. Es geht prinzipiell darum, dass darauf gewettet wird, dass eine bestimmte Aktie steigt oder nicht. Mhm. Und darum, dabei, da, da geht es dann eben wieder um spezielle Termine, an denen Geld gezahlt wird. Bla. So, das ist die Wertpapierbörse. Dann gibt es, um das jetzt mal hier, weil ich habe es ein bisschen von oben ausgerollt. Ich habe also nicht angefangen damit, wie kann ich an der Börse investieren, sondern will so ein bisschen die Börsensparten erklären. Die Devisenbörse. Ja. Also jetzt kommen wir zu dem Begriff Devise, den ich bis vor kurzem nicht wusste. Also ganz vereinfacht sind Devisen die verschiedenen Geldsorten, kann man sagen, also die verschiedenen Währungen. Mhm. Es ist einfach ein anderes Wort, es gibt noch einen kleinen definitorischen Unterschied, aber das spielt jetzt in der Auflösung, in der wir hier auf die Börse gucken, gerade keine Rolle. Ähm, den habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, deswegen belassen wir es mal dabei, ähm, an der Devisenbörse wird mit Währungen gehandelt. Man hört das ja oft so, der Euro hm. verliert an Wert. Da denkt man sich immer so, hä, wie geht das überhaupt? Ähm, da werden im Prinzip die ganzen Währungen der Welt werden miteinander verglichen, weil natürlich so eine Wertsteigerung oder so ein Wertverfall des Euros kann natürlich immer nur im Vergleich mit anderen Währungen, zum Beispiel dem Dollar,
0: hm. äh, passieren. Ähm, Und wie, wie kann das passieren? Wie das ist. passiert, hängt es ab?
1: also, es wird jetzt ein Teil der Frage beantwortet, die ich am Anfang gestellt habe, was macht eigentlich der Typ vor den acht Bildschirmen. Das sind oft sogenannte Trader, ja, und es, die verfolgen eben im Sekundentakt diese Wertveränderungen der Währungen in Form von Wechselkursen. Und das passiert eben scheinbar so schnell, also zum Beispiel bei Aktien und bei Anleihen ja, und, und so, da legt man ja oft so langfristig an, da guckst du ja nicht die ganze Zeit auf deine, wie sich die Dinger verändern. Ne? Ja, die machen dann eher Marktanalysen und sowas, ne? Und gucken, so, wie legen wir langfristig da und da an. Aber diese, wenn du immer so in so Actionfilmen <lacht> oder in irgendwelchen komischen aggressiven Finanzthrillern, irgendwelche aggressive äh, Finanzthriller. <lacht> jedem mal zu gucken heute, in aggressiven Finanzthriller. <lacht> <lacht> ja, macht sich gut gerade in dieser Phase für mehr Vertrauen in die Wirtschaft. Jedenfalls wenn die da so immer so irgendwelche hektisch irgendwelche Zahlen vergleichen, ja, und irgendwas eintippen, dann sind das meistens Trader, die eben die Wertveränderung einer Devisenbörse ver äh, verfolgen. Und prinzipiell kann man sich die Devisenbörse genauso vorstellen wie die Aktien. Also im Prinzip hoffen, also die Trader mhm. sozusagen tauschen ihr Geld um, dieses Budget, was sie eben irgendwie zur Verfügung haben, und mhm. hoffen dann, dass sich eine, eine Währung besser entwickelt als die andere und tauschen das wieder zurück. Genau, also, also zum Beispiel, ich
0: habe jetzt, hab jetzt mein Geld in Euros und ja. der, sagen Stell, wir mal... Jetzt, stellt fest, Corona, fuck. Genau, dann change ich alles um in Dollars, weil ich denke, in Amerika ist die Wirtschaft nicht so stark betroffen wie in Europa oder so. Und das genau. ist die sichere Währung. Wird
1: natürlich, genau, und dadurch, 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 dass du das machst, wird natürlich auch der Euro zusätzlich günstiger, weil um ganz prinzipiell, also ganz vereinfacht gesagt, du, es ist, besteht eine höhere Nachfrage nach dem Dollar und eine geringere Nachfrage nach dem Euro, also wird der Euro billiger und
0: der US-Dollar teurer genau, und wie kann das sein, weil es gibt einfach eine bestimmte Menge an Euros die im Umlauf sind genau, ähm, die ist festgelegt die lässt sich auch nicht so einfach verändern also es gibt die Europäische Zentralbank die darf auch Geld drucken mhm. ähm, um wieder mehr Euros in den Umlauf zu bringen. Und dadurch würde sich
1: dann auch zum Beispiel wieder der Kurs
0: verändern natürlich. Genau, weil dann gibt es ja wieder mehr Euros zu haben. Ähm, und es, genauso gibt es auf der anderen Seite eine bestimmte Anzahl an Dollars. Und wenn ich mir jetzt die Dollars alle wegkaufe mit meinen Euros, dann könnt ihr alle Euros haben, aber die will keiner haben, alle wollen die Dollars kaufen. Und dann ist das natürlich ein Engpass und dann werden die ganz viel wert. Weil alle denken, ah, schnell, schnell. Der Euro verliert immer mehr an Wert, und jetzt müssen wir alle einen Dollar kaufen, damit wir unser Geld da sicher haben. Und ich gebe dir auch nochmal 5 äh, Euros mehr und dann äh, kriege ich noch ein paar Dollars, ähm, vielleicht zu einem yeah. schlechteren Kurs, aber du, das ist mir gerade mit dem Euro, der ist ja gar nichts wert. Dann haben wir alle Dollars und dann äh, verändert sich das aber plötzlich. Die Wirtschaft ist doch andersrum und dann wird der Euro wieder mehr wert und dann kaufe ich wieder schnell den Euro. Da Habe ich richtig, äh, richtig schlecht gemacht eigentlich. Yeah. Ne? <lacht>
1: genau so Und es ist natürlich nur, nicht nur so, dass der, also der, dass zum Beispiel der Euro, der verändert sich jetzt nicht nur dadurch, dass, äh, dass irgendwelche äh, Trader an der Börse da rumtraden, sondern natürlich auch ganz normal durch die durch die Wirtschaft, wenn viele Leute zum Beispiel in Europa einkaufen, dann wird natürlich, dann brauchen die natürlich viele Euros, <lacht> um richtig. in Europa einzukaufen und auch da, dadurch schon wieder verändert
0: sich der, ähm,
1: der Wechselkurs.
0: Ja, zum Beispiel, so. wenn wir viel exportieren. Ne? Wenn viele Waren von anderen, aus anderen Ländern, äh, also wenn Menschen aus anderen Ländern Waren in Europa kaufen und die dann exportiert werden, äh, dann kaufen die ja ähm, mit ihrer Währung was bei uns ein. So. Und danach lässt sich dann der Wert festlegen von dieser Währung. Da kriegt man eben ähm, je nach Kurs, am Anfang für einen Dollar ein Brötchen, das man dann <lacht> sich natürlich in Europa kauft, wenn man ihn zu sich schicken lässt, ist ja klar. Bei Brötchen klar. mache ich das auch immer so. Und äh, dann kann sich das aber eben auch verändern und plötzlich muss ich schon zwei Dollars zahlen, um bei uns ein Brötchen zu kaufen. Und das daran sieht man dann, dass der Euro äh, mehr wert gewonnen ist. Genau. So ist das Basic-Prinzip. Ganz genau.
1: Und, ähm, was, jetzt, was mich jetzt noch interessiert, aber was ich jetzt noch nicht leider erklären kann, ist, warum, also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, dass, dass, dass es da eben relativ viele Unterschiede immer täglich gibt, aber warum das jetzt aggressiv die ganze Zeit im Sekundentakt verfolgt wird, das weiß ich nicht und warum die da eben so viel traden, die Trader jeden Tag.
0: Weil wahrscheinlich jeden Tag so viele Leute was kaufen. Weil...
1: Naja, klar, aber es gibt ja trotzdem wie auch beim Aktienmarkt eine langfristige Entwicklung, sage ich jetzt mal von Währungen, mhm. ähm, die man ja eigentlich in die auf die man ja auch setzen könnte. Aber es macht scheinbar keiner und es scheint scheint auch sehr kompliziert zu sein, weil wirklich auf ausnahmslos allen Webseiten habe ich gelesen, dass es wirklich also es gibt nahezu keine jetzt Privatanleger, Anleger, die irgendwas an der Devisenbörse machen. Also die versuchen sozusagen mit Geld Geld zu verdienen. Es mhm. scheint wirklich sehr kompliziert zu sein. Ähm, genau. Das machen dann Leute, die den Beruf haben und bei Banken halt arbeiten. Große Banken. Das also ist schon Banken. krank, ne? Ja. Mhm. Das hab ich also, da bin ich auch weit von durchschaut, muss ich sagen. <lacht> weit von durchschaut, die Wiesenbörse. Aber ich finde es schon mal gut, dass ich ungefähr weiß, was die machen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Kommen wir zur dritten und äh, vielleicht äh, most crazy Börse, nach meiner subjektiven Empfindung, die Warenterminbörse. Wie nochmal Also, die Warenterminbörse. Warentermin, okay. Prinzipiell gibt es natürlich äh, erstmal den Handel mit Waren,
0: mhm. wie
1: zum Beispiel Gold und Silber. Ja, Handel mit Rohstoffen.
0: Genau. Ähm, da gibt es halt eine bestimmte Menge von, ähnlich wie bei den Aktien genau. und wie bei den Euros. Und dann wieder genau. Angebot und Nachfrage, wer will es haben.
1: Und von da euch. ist der Wert von dem Gold einfach ganz, genau, Angebot und Nachfrage und Gold ist halt ein, äh, jetzt und oder Silber oder gibt es noch ein paar andere Metalle, die eben gefragt sind, die eben wichtig sind für die Industrie und gleichzeitig relativ rar, sodass es eben Sinn macht, da Geld anzulegen, weil, die, weil man davon ausgehen kann, dass die auch in der Zukunft noch gebraucht werden. Deswegen gelten... Äh, Rohstoffe wie Gold auch als relativ sichere Geldanlage, wie zum Beispiel die Anleihen.
0: Genau, weil Gold gibt es halt nicht so viel wie Erde und deswegen ist es halt mehr wert. <lacht> genau. Ja, sonst wäre es ja auch nichts so. Besonderes.
1: Genau, genau. Also man kann bestimmt auch mit Erde. <lacht> kannst ja mal probieren mit Erde an die wahren Terminbörse zu gehen. 100 Tonnen für 1 Cent. Nee, egal. Egal. Genau. Und da ist es so, ähm, was, wie ist das jetzt mit Börse? Können da nicht die Leute sich einfach, können die nicht einfach Gold kaufen für sich zu Hause? Das ist einfach praktischer, wenn das, weil die ja sowieso nicht am Gold an sich interessiert sind, sondern nur an der Anlage dass es eben auch wieder über die Börse geregelt wird und dass sozusagen tatsächlich Gold nicht jedes Mal ähm, den Besitzer wechselt. Das heißt im Endeffekt, der Typ kauft, der, also der, das Gold liegt dann zum Beispiel bei einer Bank und ich als Kunde kaufe wieder nur ein Papier, wo dann draufsteht, dass ich Gold habe, aber eigentlich habe ich das Gold nicht. <lacht> das ist immer ein bisschen dieser Trick, bei, dem, ja. bei, diesem, bei diesem ganzen Börsending. Meistens läuft es dann natürlich immer alles mit Papieren, aber am Ende geht es doch, in der Theorie zumindest, solange es keine großen Blasen gibt, äh, um echte Dinge natürlich. <lacht> Zum Beispiel um Unternehmenswerte oder um hier in dem Fall Rohstoffe.
0: So. Ja, aber das ist halt auch immer so das gewisse Risiko, weil manchmal ist es ja dann doch nicht so, dann gibt es diesen genau. Gegenwert gar nicht, dann ist der gar genau. nicht da. ja also, klassisches Ding,
1: äh, das ist dann wieder das, wo man mal dieses ganze Derivate-Geschäft aufziehen könnte. Mhm. Wenn ich natürlich mit Wetten Geld verdiene, Wetten auf Aktien, ja, und dann wetten da extrem viele Menschen mit bei dieser Wette mit und viel und eigentlich gar nicht so viele haben richtig mit der Aktie in echt zu tun, dann entstehen da sozusagen Geldflüsse, die gar nichts mit materiellem Wert zu tun haben.
0: Ja, nur mit, äh, den, das nur mit der Hoffnung und ja, äh, genau. Einschätzung der Menschen eben. Genau.
1: Also, und da gibt es an der wahren Terminbörse, warum, heißt das, warum ist da dieser Terminbegriff drin? Es gibt äh, das sogenannte Finanzprodukt Futures. Futures, Zukunft. Ganz vereinfacht, das ist ein Terminkontrakt. also Ganz ich, vereinfacht, würde ich sagen. Termin,
0: Terminkontrakt ja. an dieser Stelle.
1: <lacht> Na, das ist einfach ein Vertrag sozusagen. Mhm. dass ich äh, jemanden zu einem äh, bestimmten Zeitpunkt einen ein, ein Rohstoff oder mhm. ein Produkt zu einem bestimmten Preis abkaufe. So.
0: Das, das ist haben wir prinzipiell, uns ausgemacht,
1: ja. Genau, das ist prinzipiell erstmal, passiert überall in der Wirtschaft natürlich auch, dass man sozusagen einen Vertrag erstellt und, und dann sagen, ja, das Produkt kaufe ich dir ab, zu dem Preis. Mhm. Ähm, warum gibt es das? Naja, das macht natürlich in bestimmten Industrien oder in bestimmten Wirtschaftssparten extrem sinn äh, Und da kommen wir zu dem Begriff Lebensmittelspekulation. Mhm. Äh, nämlich Le gibt es sogenannte Lebensmittelfutures, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Und das ist für Bauern auch eigentlich ganz sinnvoll. Denn zum Beispiel, äh, jetzt ganz vereinfacht mal, vereinfachtes Beispiel, mhm. äh, ein, ein Müller verspricht dem Bauer, hey, ich gebe dir für deine... Roggenproduktion am Ende deiner Ernte 500 Euro. <lacht> so, und da machen wir jetzt einen Vertrag. Und dieser, das liegt dann meistens dieser, dieser ähm, Preis etwas unter dem Börsenwert äh, von dem äh, gegenwärtigen Börsenwert von dem Produkt, sodass der ähm, Müller darauf hoffen kann, dass er eben dadurch, dass er diesen Future abschließt, etwas spart, weil er natürlich darauf hofft, dass der Börsenwert dann zu dem Zeitpunkt, wo der Vertrag ausgesprochen wird, äh, wo der Vertrag sozusagen ausgelöst wird, ähm, immer noch der Börsenwert etwas drüber liegt und somit hat er äh, Gewinn oder genau, kann er günstiger einkaufen im Vergleich dazu, wenn er einfach live kaufen würde. Und der Bauer hat natürlich äh, Planungssicherheit. Also der kann, der, 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 das ist natürlich für den Bauer extrem wichtig. Dass der weiß, wann der wo Geld bekommt und dass der nicht dann sozusagen von dem Börsenwert abhängig ist. Also, wenn es nämlich dann mal schief geht und der Börsenwert plötzlich droppt, weil es irgendwie, äh, weil irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, eine besonders gute Produktion in irgendeinem Land gefahren würde und und, und einfach billiges, billige, billiger billiges Getreide jetzt den Markt überschwemmt und der Börsenwert extrem gering ist ja, hat der Bauer einfach diese Sicherheit, okay, es wird vielleicht, wahrscheinlich werde ich ein bisschen was verlieren, aber ich verhindere halt dieses Worst-Case-Szenario, dass der Preis verfällt. So.
0: Ist mhm. das irgendwie verständlich? Ja, also, das habe ich verstanden. Der Bauer kann halt nicht sagen, ich will mehr Geld dafür haben, weil dann kauft es keiner, weil das ist nicht der aktuelle Wert, der genau. dafür festgelegt Sondern ist. Sondern er nimmt nach ein bisschen
1: weniger, damit es attraktiv ist. Für diesen, für diesen Future.
0: Und dafür schon mal ein Vertrag geschlossen wird, dass er das dann kauft für den Preis.
1: Genau, und dafür er, hat er eben, genau, er hat eben diese Sicherheit, es wird eben dieser, diese, ein bisschen diese Schwankungen werden weggenommen aus diesem, vor allem am Weltmarkt, sicher schnell verändernden Preis. Ja. Äh, genau, also prinzipiell Future, gar, gar keine schlechte Sache. Ähm, Aber auf
0: der anderen Seite könnte es ja auch sein, äh, es gibt irgendwie Ernteausfall, und das heißt, alle Leute brauchen aber trotzdem Getreide. Alle wollen es kaufen, egal wie viel es kostet. Hauptsache, wir verhungern nicht. Und der Bauer hat aber schon gesagt, ich kauf, du kaufst das für 500 genau. Euro. Obwohl ich dir das jetzt obwohl ich jetzt an jemand anderen, der würde auch das fürs Doppelte kaufen. Aber das geht jetzt halt nicht mehr.
1: Genau. Und deswegen ist es eben ja nicht nur Planungssicherheit für den Bauer, sondern auch für den Müller in dem Augenblick, der Mehlen malen will. Der sagt, na gut, lieber lege ich mich jetzt schon fest und weiß, was auf mich zukommt, als dass ich dann... Ja, für ihn ist natürlich der Preisausschlag in die andere Richtung die Katastrophe.
0: Genau. Richtig, ja.
1: Ähm, so, da gibt es jetzt aber ein Problem, nämlich <lacht> äh, in, in der Praxis funktioniert das folgendermaßen, dass sich oft Großinvestoren, zum Beispiel Banken, die schalten sich dazwischen. ja, Und da geht das los mit den sogenannten Lebensmittelspekulationen. Also, ähm, der Großinvestor kauft dann natürlich nicht nur, äh, also der kauft dann der, 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 kauft, macht die gleichen Futures mit den Bauern. Mhm. Ne? Äh, obwohl dann natürlich kein Mehl braucht. Also eine Bank braucht natürlich jetzt kein Mehl oder kein, kein Getreide, so. aber die kaufen, machen trotzdem diese Futures, also diese Verträge, ähm, diese kaufen diese Future Papiere und kaufen natürlich nicht nur von Getreide, sondern aus ganz vielen verschiedenen äh, Landwirtschaftssparten, damit die ihr Risiko verringern, so halt ein Fonds wieder. Ne? Klar, die haben das Geld dazu, die können da richtig breit anlegen äh, und da kommen ja, kauft die kaufen extrem viele Futures, meistens dann in einer Industrie zum Beispiel extrem viele Getreide-Futures. Was passiert mhm. natürlich? Der Preis von diesen Futures steigt weil so zwei, drei Großinvestoren kaufen extrem viele, äh, sagen alle, ja, wir wollen dann das Getreide zu dem Preis abkaufen und da können natürlich die äh, Bauern mehr verlangen. <lacht> jetzt ganz vereinfacht gesagt. Es ne? genau. ist natürlich jetzt nicht ein Bauer, der da von seinem Feld an <lacht> dann mit der Deutschen Bank verhandelt. So. Ähm, die Preise steigen und kurz vor diesem Termin, weil die Banken brauchen ja nicht <lacht> das Getreide, oder die Erbsen, oder was auch immer. Hm. Kurz vor dem Termin verkaufen sie die Futures an die eigentlichen Lebensmittelabnehmer. Also zum Beispiel den Müller oder irgendwelche Industriebetriebe. so hm. Das heißt, und das ist ja natürlich der ganze Sinn davon für die Bank, die haben sozusagen kurzfristig Risch-Cash gemacht. <lacht> genau. Dadurch, dass der Preis gestiegen ist.
0: Sie haben den Preis Ganz selber äh, hochgetrieben und, genau. und äh, verkaufen das dann alles wieder an die, die es wirklich brauchen, weil der Müller braucht auf alle Fälle äh, das Getreide, sonst kann er halt nichts produzieren, sonst kann er gar nichts genau. machen und da mu muss er das eben auch für den höheren Preis kaufen, weil der Bauer hat sein Shit schon vorher vergeben, bei dem kriegt er nichts mehr. Genau,
1: absolut. Also für den ähm, Müller blöd, genau, das ist schon mal der, der, der das erste Problem bei diesen Großinvestoren, die sich dazwischen schalten, weil ähm der muss natürlich jetzt viel mehr bezahlen
0: für seine Genau, jetzt verstehe ich auch, warum du sagst dazwischen schalten, weil der muss es ja dann wieder der Bank abkaufen und kann es genau. nicht mehr beim Bauern direkt kaufen. So.
1: Genau, und ähm, das ist aber wiederum, äh, warum passiert das jetzt nicht ohne diese Bank? Naja, nur diese Bank hat eben dieses unglaubliche Kapital, so viel zu kaufen, dass der Preis steigt. Einfach kurzfristig, weißt du?
0: Ja, nur aber diese trotzdem Großinvestoren würde es ja können. auch ohne die Bank funktionieren. Also die muss jetzt nicht unbedingt da sein, damit dieser Handel funktioniert, oder?
1: Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Die, die Banken kommen ja sozusagen nur von außen rein mit einem ganz anderen Interesse. Ja, also, okay, ja. so, weißt du, bei den Bauern und den Müllern ist es sozusagen eine ganz normale Kette. Ja? Wenn da nämlich der Preis steigt, dann bedeutet das einfach, dass wahrscheinlich mehr Mehl auch gefordert wird und mehr gegessen wird. Aber wenn sich diese Bank dazwischen schaltet, da, da entstehen irgendwelche komischen Bedarfe an Getreide, die überhaupt nichts mit dem Verzehr zu tun haben. Also die überhaupt nichts damit zu tun haben, wie viel wird gegessen. So. Genau, richtig. Das ist, halt, das ist halt so ein bisschen weird. So. Ähm, ein weiterer Nachteil, die Bauern sind natürlich auch nicht blöd. Wenn, sich da jetzt, wenn die natürlich jetzt wissen, ähm, der die Preise steigen hier gleich für diese Futures, dann ich verkauf lagern die, nicht, ja. Ich verkaufe noch nicht, Ich verkaufe noch nicht. Die lagern sozusagen ihre Ernten zum Beispiel ein. Jetzt ganz das sind ja natürlich nicht nur Bauern. Ich mache jetzt immer das Beispiel hier mit Bauern. Ja, und ja, Getreide. Ähm, Weil es, es ist relativ ist. ist. <lacht> genau, die lagern ihre Ernten ein, um von diesen Preissteigerungen zu profitieren. Und was passiert dadurch natürlich wieder? wieder völlig am Bedarf vorbei entstehen irgendwelche Mängel oder also irgendwie ist Knappheit, obwohl eigentlich gar keine Knappheit besteht ähm, so die, die, diese die, und es, es entsteht eben eine, eine, eine mehr oder weniger Spekulationsblase, ja nur dadurch, die, der Preis steigt <lacht> von diesen Futures nur dadurch, dass eben ein, dass Großinvestoren viele Futures kaufen. Ja. Und das bedeutet natürlich, ähm, es kann bei so einer Spekulationsblase auch dazu kommen oder kommt es irgendwann normalerweise, dass diese eben gesättigt ist. Ja, dass ähm, die 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 Spekulationsblase sozusagen, also wie erklärt man das am besten?
0: Ach, naja, das du, fehlt mir das, Wort. das ist doch so dass der ähm, die, ganzen, die Banken, ganzen Banken, so die haben jetzt das ganze Getreide aufgekauft und es und ist so teuer geworden, überhaupt noch was zu bekommen, ähm, dass jetzt die Müller das für einen sehr hohen Preis kaufen müssen. So, die Müller kaufen das Getreide, aber die brauchen gar nicht so viel. Sagen wir mal, die brauchen jetzt nur die Hälfte von dem Getreide. Dann kann die Bank den Rest nicht mehr verkaufen und ist es mit einmal wertlos, weil das Getreide vergammelt auch irgendwann. Irgendwann kann das keiner mehr verwenden. Ich
1: muss mal, muss mal ganz kurz hier eine kurze Break machen. Ich bin gleich wieder da. <lacht> <Okay>. Sorry. <lacht> Sorry. Jetzt habe ich deine wunderbare, Wunder, war ein bisschen assi, wunderbare Erklärung unterbrochen. Mehr schneidet Arbeit für mich, der
0: Spekulationsblase. So. So, <lacht> genau. Genau, also da hast die ganzen Müller, die jetzt gar nicht so viel brauchen. Und die Bank kann das gar nicht mehr verkaufen, weil es keiner mehr haben will. Und plötzlich verfällt dieser Wert von dem Getreide total. Und muss zum Teil vielleicht auch weggeschmissen werden, man weiß es nicht, ne?
1: Genau, genau. Also das, genau, das war der, der Punkt, den, der mir gerade gefehlt hat, wo ich gerade äh, mein Wa Erklärungsversuch gescheitert ist. Das ist eben dieser, dieser, dieser Punkt, wo dann zum Beispiel die Bauern mehr produzieren, weil sie denken, sie machen extrem viel Gewinn, weil gerade hohe Nachfrage ist, aber diese Nachfrage entsteht gar nicht durch... Müller, beziehungsweise am Ende durch die Verbraucher, die mehr Lebensmittel essen, sondern durch die Banken oder durch die Großinvestoren, die sich dazwischen schalten
0: und da einfach nur
1: Cash mitmachen und dann genau entsteht sozusagen Lebensmittelproduktion, aber genau. da
0: vorbei. Worst case ist ja, dass die ähm, Banken gar nicht alles aufgekauft haben, sondern die Bauern das zurückhalten, weil sie wissen, der Preis steigt noch und diese Future-Verträge nicht eingegangen sind und dann die äh, Müller gar nicht so viel brauchen und dann können die Bauern mhm. das gar nicht verkaufen. Die haben vorher keinen mhm. Future abgeschlossen, wo sichergestellt wurde, du kriegst später dein Geld dafür, ähm, auch wenn es äh, jetzt nicht so viel ist, wie es dann später wert ist, sondern die haben gar nichts abgeschlossen in der Hoffnung, die können das später selber für einen höheren Preis noch verkaufen und dann ähm, können sie aber plötzlich gar nichts verkaufen und dann ist der Bauer, wenn er seine ganze Ernte verspekuliert hat, sage ich jetzt mal, ist er pleite, weil dann kann jetzt seine Kosten, die er gehabt hat, ähm, nicht mehr decken. In Jahr.
1: Genau, genau und das ist halt ähm, eben, eben ganz schön crazy und das ist eben einer, ein Punkt zum Beispiel, warum diese Spekulation mit Futures eben kritisiert werden, weil zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie sieht man das halt besonders deutlich, so du siehst, ähm, dass diese, dass dadurch eben Unsicherheit entsteht für Bauern, für, aber auch für die Leute, die dann damit eigentlich sozusagen weiter, die das weiterverarbeiten, die mhm. Lebensmittel, die von den Bauern produziert werden. Ähm, und es entstehen eben so, 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 so krass komische Sachen wie das irgendwelche Lebensmittelpreise krass verfallen und dass irgendwie ganz viele Lebensmittel weggeschmissen werden, ähm, während in anderen Ländern gleichzeitig äh, ein Mangel herrscht zum Beispiel oder irgendwie es gibt in äh, also dann entstehen so komische Bilder, wo die natürlich nicht direkt miteinander zusammenhängen, aber die einfach sehr, wo man sich so denkt, hä, und okay, und wenn das jetzt an der Börse liegt, dann ist ja die Börse voll blöd. <lacht> wo dann mhm. zum, Beispiel in, zum Beispiel in Afrika irgendwelche, gibt es Ernteausfälle, ja, weil es weil, eine große Dürre gab äh, und in Europa verbrennen Bauern ihr, ihr Getreide, weil sie es nicht verbrauchen können. So. <lacht> weil sie es nicht ja. verkaufen können. Ja. Und ähm, deswegen werden eben natürlich Lebensmittelspekulationen hart kritisiert. Also mit anderen Worten, diese, was ich eben überhaupt noch nicht, was mir überhaupt nicht bewusst war vorher, war dieses, dass dieses Prinzip dahinter eigentlich ja voll sinnvoll ist, diese von diesen Lebensmittelfutures. Genau. Wenn die Bauern das machen mit den mit, den weiter, mit der weiterverarbeitenden Industrie. Für
0: ihre ähm, aber das,
1: genau, aber dass es natürlich dann zu einem Problem wird, wenn diese Preise eben in Anführungsstrichen künstlich verändert werden durch Banken zum Beispiel, Großinvestoren, die gar nicht mit dem Produkt eigentlich Geld machen, sondern nur so sozusagen sich dazwischen schalten und da, ja. da irgendwie versuchen Cash zu machen, Kapital dazu
0: zu gewinnen. Mit Geld Geld verdienen.
1: Mit Geld Geld verdienen. Das
0: Geld Jawohl. muss arbeiten. Ist Ja. ja. auch Ja. So.
1: Und damit möchte ich eigentlich die erste den ersten Podcast zu diesem Thema abschließen. Ähm, wie ihr sehen könnt, bin ich weit entfernt <lacht> davon, alles zu wissen. Ich weiß allerdings schon eine ganze Menge mehr und ich habe äh, Lust, mich da auch mit den weiteren Tagen weiter mit zu beschäftigen. Ähm, ja, mal gucken. Der Simon vielleicht auch.
0: Ja, ich habe auch, hab auch mega Lust, äh, davon zu profitieren, dass du dich damit beschäftigst. <lacht> mega. <lacht> Wie gesagt, ich bin sozusagen
1: weder ein Mathe-Ass noch Börsenkenner, aber ich finde es halt trotzdem spannend. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, sucht euch auch was, um diese Corona-Zeit zu überstehen. <lacht> vielleicht die Börse, vielleicht sind es andere Dinge. Äh, und Es folgt auf jeden Fall in Teil 2, ein bisschen mehr dazu, wie man vielleicht an der Börse theoretisch überhaupt investieren kann, als jetzt normaler Dude. Ja. Das wäre auf jeden Fall ganz spannend und wir sind jetzt auch wieder ganz viele Fragen aufgekommen und vieles haben wir ja auch nicht, noch nicht klären können oder bei vielen kann man noch mal tiefer reinschauen, zum Beispiel wie das mit den Derivaten funktioniert und allgemein wie wie, wie so, so diese ganzen Spekulationsblasen eigentlich große Probleme darstellen und so, das finde ich auch spannend. Also,
0: Teil 2 folgt irgendwann. Äh, ja, willst du noch was sagen? Nee, äh, ich bin dankbar, dass du dich da reinfitzt in so ein kompliziertes Thema und äh, freue mich auf die Zeit, dass wir da ein bisschen noch was zusammen rausfinden. Nice. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.